0: Шаббат шалом! Сегодня мы приступаем к изучению 24-й недельной главы Торы. Это же и первая глава третьей книги Торы, книги Вайкра, книги Левит. Перед нами первые пять глав. Левит, первая глава, первый стих, и до конца Пятой главы, если считать по традиционному синодальному переводу, если же держаться разбивки принятой традиционно в иудаизме, то конец этой двадцать четвертой недельной главы приходится на седьмой стих шестой главы. То есть объем материала одинаков, разница в нумерации последних семи стихов. Глава Вайкра. Первая глава книги Левита. Здесь рассказывается о жертвах, предписанных для служения в Освятилище. О жертвах, которые даны были для народа Божия. И сегодня мы с вами сделаем краткий обзор одной из этих жертв, а именно жертвы мирной мирная жертва описана в шестой, вернее в третьей, в третьей главе книги Левит в первых пяти стихах. Книга Левит, третья глава, первые пять стихов читаем. Если жертва его жертва мирная и если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу не имеющую порока. И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколит ее у дверей скини и собрания. Сыны же Аароновы священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками, он отделит это, и сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которые на дровах на огне. Это жертва благоухание приятное Господу. Наша цель сегодня рассмотреть Замысел Всевышнего касательно этой жертвы. Каким целям эта жертва служила? Всего в Торе дано пять видов жертв. И каждая из них предназначена была служить определенным нуждам верующего. Каким нуждам служила мирная жертва? И чему Всевышний учит нас? Законами о мирной жертве. Сегодня у нас нет возможности рассмотреть этот вопрос в полном объеме. Я хочу дать некоторые главные детали и главную информацию для того, чтобы получить благословение от разумения этого вида жертвы. Итак. В первую очередь посмотрим на то, как она приносилась, какие ритуальные действия здесь предписаны. Мы прочитали, что от мирной жертвы отделяли весь стук, то есть внутренний жир, отделяли также почки, сальник, который на печени, и вот это сжигалось. То есть фактически в жертву приносился только жир. Что делалось с остальной тушей? Куда ее девали? Посмотрим на седьмую главу книги Левит, стихи с 31 по 33. Левит, седьмая глава, с 31 по 33. Описывается действие священника, и сказано, тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит а Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Жир сжигается, грудь и правое плечо священнику. Это его пища, ему это принадлежит. А что делается с остальной частью туши? 7 глава, стих 15 книга Вайкра 7.15 «Мясо мирная жертвы благодарности должно съесть, должно съесть в день приношения ее». Отличие этой жертвы от всех прочих заключалось в том, что большую часть практически всю тушу животного, все мясо съедал сам жертва в теле Мирная жертва это та, которую съедал ее принесший. За исключением, повторим, груди, права плеча и жира, который сжигался на жертвеннике. Итак, мирная жертва была собственно жертвой, приносимой человеком и использовавшейся самим Человеком. к этому вопросу мы еще вернемся но дальше смотря на общие параметры на общую информацию касательно жертв вот такой вопрос когда ее приносили в каких случаях она была предписана обращаемся снова к седьмой главе книги левит Двенадцатому стиху в первую очередь. Книга Левит, книговая икра, седьмая глава, двенадцатый стих. Сказано, если кто в благодарность приносит ее. Первый случай, первая причина. Благодарность. Мирная жертва была способом выражения благодарности Всевышнему, за что бы то ни было. Дальше читаем шестнадцатый стих в седьмой главе. 7, если же кто приносит жертву по обету. Что такое обет? Это форма взаимоотношений с Богом. Когда человек говорит, Господи, если ты дашь мне хорошую работу вот с такой-то и такой-то оплатой, в таком-то и таком-то месте, то я со своей стороны сделаю то-то и то-то. Обед это вид союза, вид обещания Богу, вид договора, при котором человек сам Богу предлагает условия. Господи, если Ты меня благословишь вот так-то и так-то, то тогда я со своей стороны сделаю то-то и то-то. Так вот, жертва мирная приносится по обету. Когда Бог верен со своей стороны, исполнил то, о чем человек его просил, человек выполняет свою часть и сопровождает исполнение обета мирной жертвой. И есть третья причина в этом же 16 стихе, читаю вновь первую часть, если же кто приносит жертву по обету или от усердия. Усердие в подлиннике древнееврейское недоба, «недоба» означает дословно «добровольно». Добровольно, то есть беспричинно, по собственному желанию, по собственной инициативе. То есть просто так. Нет повода. Нет повода. Повторим. Согласно Торе, в случае, когда эта жертва приносилась, это – в благодарность, по обету и, как у нас сказано, от усердия или добровольно, когда человек желает вот просто выразить свои чувства Господа. Приведем один отрывочек из Священного Писания, где указываются примеры того, в каких случаях эта жертва могла приноситься. Книга «Псалтирь», 106 глава. Мы прочитаем первые 22 стиха, 106 глава книги «Псалтир», первые 22 стиха. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря». Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорпе свои, и Он избавил их от бедствий их. И повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Здесь описывается заблудившиеся, где-то потерявшиеся, сбившиеся с пути, те, кто голод терпел, жажду терпел, те, которые в плену у врага оказались и возвали к Всевышнему, Господь их избавил, и потому, сказано, дославят Господа. Дальше еще одна ситуация, Девятый стих. Ибо Он насытил душу жаждущую, и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме, и те несмертные, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами». Они приткнулись, и не было помогающего, но возвали Господу в скорби свои, и Он спас их от бедствий их, и вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вере, и железные сломел. Здесь описывается ситуация, когда человек... По собственной воле и в ввиду собственных деяний страдает от последствий своих личных грехов. Сказано, не покорялись словам Божиим, не брегли о воле Всевышнего и в результате оказались в бедственном положении. Но воззвали Господа из скорби своей, и Он спас их, и вывел их, и вызвали их, потому пусть славят Его. Дальше, 17 стиха, «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, избавил их от могил их». Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Здесь ситуация болезни, когда сказано, от всякой пищи отвращалась душа их, они приближались ко вратам смерти, но обратились к Господу, и Он их исцелил. И вот они должны их славить, Господа. И 22 стих говорит, да приносят Ему жертву хвалы. Термин жертва хвалы ⁇ это вовсе не идиома. Это техническое обозначение жертвы, о которой мы сегодня говорим. То есть, когда мы с вами смотрим, что написано в книге Левит о жертве мирной, то сказано в жертву благодарности, когда ее приносит, в подлиннике такая фраза «зеба да". И именно вот этот термин используется здесь в 106 главе книги «Псалтирь». То есть фраза «да приносит ему жертву хвалы» означает «пусть принесут ему жертву мирную», вот ту самую, о которой мы говорим. Итак, «какого бы рода ни было избавление», человеку от Бога, какого бы рода помощь Всевышний не послал, вот в таких случаях, в такой ситуации Всевышний ожидает мирную жертву, ожидает жертву благодарности, жертву хвалы. И вот в конце этого 106-го псалма, где описаны и иные случаи, на которые сегодня у нас нет времени в качестве Описание причин, побуждающих человека принести эту жертву хвалы. В 43 стих говорит так, псалом 106.43, кто мудр, тот заметит Сие и уразумеет милость Господа. Кто мудр, тот заметит Сие, заметит это. То есть что? Милость Господа. К сожалению, многие люди живут, пользуясь милостью Всевышнего, получая ежедневно, ежесекундно помощь, охрану, защиту, но не замечают этого, не замечают, не обращают внимания, не разумеют, что это Бог для них делает. И вот жертва мирная, жертва благодарности дана для того, чтобы человек вспоминал об этом, видел это и воздавал хвалу Господу за это. Рассказывают о том, как однажды в городе в древности один богатый человек вышел на кровлю своего дома и наблюдал за тем, как там на улице люди толпами ходят и общаются, и прогуливаются, и так далее, и так далее. И вот он стал бросать туда, на улицу, монеты, золотые, и серебряные, и так далее. Ну реакцию людей нетрудно предсказать, что произошло. Народ стал сразу же смотреть вниз, для того, чтобы найти, куда же упали эти монеты, куда упали деньги. И вот они, наклонившись туда, обгоняя друг друга, пытались собрать как можно больше. Он посмотрел на это дело, бросил еще горсть монет, та же самая реакция. То есть, никому в голову не приходит, посмотрите, откуда же, интересно, падает-то. Народ, опять же, смотрит вниз. И опять же, собирает и пытается как можно больше. И вот тогда он взял и бросил в толпу горсть камней. Народ сразу же понял, что сверху упало. И сразу глаза подняли ввысь для того, чтобы в возмущении выяснить, кто же это тут нам боль причиняет. Вот эта иллюстрация рассказывает о том, как люди к Божьим благословениям относятся. Когда хороший Бог посылает свыше, благословляет каждый день, народ не задает вопрос, откуда же это интересно берется, добро в моей жизни? Задача как можно больше взять. Но когда, когда что-то недоброе случается, люди сразу, а за что мне Бог это послал? Сразу именно Бог, понимаете ли, послал. Не само собой случилось, не по глупости своей, да? не по беззаконию своему, а Бог послал. Так вот, жертва мирная в этом контексте, она обращает наш взор куда? Ввысь. Она останавливает нас, дает нам возможность остановиться и заметить, и уразуметь милость Господа в любой жизненной ситуации. Говоря о том, каким образом приносится эта жертва, и что происходит дальше с принесенной мирной жертвой, давайте посмотрим с вами на книгу Левит, 22 главу, и стихи 29 и 30. Левит, 22 глава, стихи 29 и 30. Это повеление, которое повторяется несколько раз касательно мирной жертвы. Читаем. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее. Не оставляйте от ней до утра. Я Господь. Итак, нужно было вот ту оставшуюся часть туши съесть в тот же самый день. Помните ли вы когда мы читали первые пять стихов третьей главы книги «Воя какое животное там упоминалось? Третья глава с первого стиха. Крупный рогатый скот. Представьте себе задачу съесть в тот же самый день. Конечно, не только из крупного рогатого скота приносилась мирная жертва, но задача все равно... Довольно масштабная, правда? Съесть целиком в тот же самый день. Почему нужно было именно так делать? И что это означало на практике? Послушаем, как об этом пишет известный комментатор Торы Абарбанель. Цель этой заповеди – известить о чуде, говорит он. Когда владелец благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня, он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и порадоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, что это, за что была принесена благодарственная жертва, он ответит им, «За чудеса и знамения, которые садел со мною Господь» и дальше троеточий. Увидев у себя в доме большое количество мяса и хлеба и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, дабы ничего не осталось на завтрашний день». Согласно этому комментарию, и описанию того, как мирные жертвы приносились, в действительности это был общественный праздник. Когда Господь сотворил милость человеку, помог ему, благословил его и так далее, тогда задача стояла об этом рассказать как можно большему числу людей. То есть пригласить людей, чтобы они порадовались вместе с этим человеком. И таким образом практический урок для нас еще один. Когда Всевышний нас благословляет, это держать в себе нельзя. Нельзя скрывать от окружающих Божью милость. Если вы знаете, что Всевышний благ к вам, расскажите об этом. По крайней мере, тому, кто рядом находится. Для того, чтобы информация о Божьей благости, она постоянно Ширилось, чтобы люди могли слышать вот это свидетельство реальной Божьей силы в вашей жизни. В 115-м Псалме, в стихах 7 по 10, эта мысль раскрывается так. 115-й Псалом, стихи 7 по 10. «О Господи, я раб Твой, «Я раб Твой, сын рабы твои. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы». Жертву благодарности. «И имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его во дворах Дома Господня. Посреди Тебя Иерусалим. Аллилуйя!» Итак, когда человек... Господу отдает обед, когда он приносит жертву. Эта жертва приносится как? Принародно. Сказано, пред всем народом его воздам обеты Господу. Посреди тебя, Иерусалим. То есть, очень важный элемент жертвы мирной заключался в провозглашении, в свидетельстве о том, что соделал Господь всем вокруг. Вот, чему учит Мирная жертва. И еще один элемент, очень важный. Книга Второзакония, книга Деварима, 27 глава, 7 стих. Второзаконие 27.7 описывает жертву мирную. «И приноси, сказано, жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом». Богом твоим. Итак, чем сопровождается мирная жертва? Весельем. То есть, это трапеза, это праздник, это праздник, и на празднике нужно веселиться. Таким образом, веселье, радость должна выражаться вот в контексте мирной жертвы. И пророчески очень интересно об этом говорит Иеремия пророк в тридцать главе в 11 стихе Иеремия тридцать три опять будет слышен голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих славьте Господа Саваофа ибо благ Господь ибо вовек милость Его и обратите внимание и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем. Ибо я возвращу плененных всей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Иеремия пророчествует об эпохе Вавилонского плена и о том, как Всевышний по милости своей вернет народ снова на землю Израилеву. И когда это произойдет, будет снова слышен голос радости, веселья, жениха и невесты, город говорящих славьте Господа. Очень важно, что о приносящих жертву мирную будет слышно. Еще раз читаю, голос будет слышен, голос приносящих жертву благодарения. То есть, если у человека милость от Господа состоялась, если он об этом знает, то об этом люди вокруг услышат, он будет веселиться. Итак, радость. Мирная жертва учит нас радоваться пред Господом. А не так, как в некоторых иных конгрегациях, когда приглашают Господа славить, имеется в виду, что нужно всего-навсего достигать задачи синхронно отверзать уста под ритм мелодии. И все. Больше ничего не движется. Только уста. Только уста. Когда Бога славят... Тогда все движется, когда Господь, например, вот послал избавление народу своему, когда вывел его из египетского рабства, и когда армия фараонова потонула в море. Помните, что произошло? И взяла Мрям, сестра Моисея, пророчица, тимпан, и за ней последовали женщины. И у нас так интересно сказано, лаконично завуалировано, с ликами. Стали славить Господа. С какими ликами? Да, в подлиннике с танцами, с хороводами, с плясками. То есть, если человек на самом деле знает, что Господь его помиловал, что ему конкретно и реально помог, он должен радоваться. И радость это выражается и в телодвижениях, и в мимике, и в жестах, и, конечно же, в громком словословии Господа, в песнях. Потому, если вам радостно, и есть повод радоваться, знайте, что выражение радости Господу приятно. Он учит этому в контексте мирной жертвы. Повторю, мирная жертва учит нас радоваться пред Всевышним. Итак, сегодня мы кратко рассматриваем... Главные элементы значения и практического смысла мирной жертвы. И мы выяснили, что эта жертва уникальна тем, что ее съедал сам жертвователь, большую часть. Дальше ее приносили когда? В благодарность, по обеду и просто так. От усердие. Ее нужно было съесть, в тот же самый день. И чтобы эту задачу выполнить, нужно было пригласить всех. всех Накрывался стол, и начинался праздник. Радость была не только в сердце, но и на устах, и во всем она выражалась. Это свидетельство. Человек должен был рассказать о том, как Господь его благословил и почему он радостен пред Господом. Сегодня, когда нет храма на земле, когда жертву мирную невозможно принести, что из этих заповедей может оставаться насущным сейчас для каждого из нас? Первое. Замечать. Иметь мудрость видеть Божью милость, замечать в каждом дне, в каждом дыхании, в каждой секунде Божью помощь, Божье чудо, Божью благодать. Любое положительное явление вашей жизни достойно жертвы хвалы. Во-вторых, как это может выражаться? Сказано в послании к Евреям, в апостольских Писаниях, в тринадцатой главе, в 15 стихе, так, Евреям тринадцать, пятнадцать Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих Его имя. Жертва физическая, жертва кровная сегодня не приносится, но все, что ее сопровождало, остается. Именно свидетельствовать плод уст прославляющих имя Божье, рассказывать об этом, делиться с окружающими, позвонить и рассказать всем, кому возможно, о том, как Господь вас благословил. Не само собой случилось, а именно Всевышний помог. И, конечно же, дар Господу. То есть, у нас сейчас нет возможности приносить жертвы, но жертва сам термин «жертвы» связан с определенными материальными благами. То есть, у каждой жертвы есть свой эквивалент. Кто из крупного скота – значит, столько в финансовом отношении, кто из мелкого – столько. То есть, иными словами, дар Господу – эквивалент Стоимость жертвы, которая могла бы быть принесена, в зависимости от того, что человек может позволить, потому что здесь нет норматива, сказано как хочет. Так вот, финансовые пожертвования принести в место поклонения Господу, принести в конгрегацию, принести на дело Божье и отдать для того, чтобы служба продолжалась. Библия Тора изучалась и так далее. Ну и, конечно же, накрыть стол, накрыть стол пригласить гостей, устроить праздник. Все это по-прежнему можно делать и нужно делать, когда человек осознает желание, осознает нужду, и у него появляется желание прославлять Всевышнего. Вот это мирная жертва сегодня. Аминь.